0: pessoal ligado aqui na plataforma de podcasts do GE Globo, começando mais uma edição do Hoje Sim, que promete ser no mínimo bem criativa, afinal de contas nós vamos falar com um dos maiores publicitários é, do Brasil e do mundo, é, um dos responsáveis por fazer o intervalo de uma programação se transformar em uma atração da programação. São comerciais inesquecíveis, comerciais premiados, são mais de 50 prêmios internacionais é, e o primeiro tinha tenros 20 anos de idade. Hoje ele vive em Londres, dono de agência de publicidade, grande criador. Hoje vive em Londres, é o Washington Oliveira, que tem uma ligação muito especial com futebol, tempo de democracia corintiana. Foi um dos grandes camaradas, é um dos grandes camaradas do Osmar Santos, o pai da matéria, e, e vai sem dúvida, e gosta de futebol, né o que é mais interessante no nosso caso aqui, e vai conversar com a gente. Washington, primeiro assim, muito, mais muito obrigado mesmo pelo tempo que você vai dedicar aqui ao nosso podcast. Grande abraço.
1: Bom, Kleber, é um privilégio para mim estar com vocês, particularmente vocês que fazem um jornalismo esportivo de uma qualidade impressionante. O Brasil precisou tanto do bom jornalismo então, é um privilégio estar com vocês.
0: Pô, você é lindo. O, o, você está morando em Londres há quanto tempo já?
1: Eu vim para cá em 2017. Deixa eu contar até. Eu, uhum. eu não vim para cá por causa do Brasil. Eu vim para cá por causa de Londres. Eu, naquele momento, eu queria que os meus filhos adolescentes, que tiveram uma esplêndida criação brasileira, particularmente no Colégio de Santa Cruz, em São Paulo, tivesse uma adolescência e juventude aqui em Londres, cidade que eu adoro, eu que adoro Nova York eu costumo dizer que Londres é a melhor Nova York do mundo, onde eu tenho muitos amigos, aonde eu podia trabalhar tranquilamente, onde minha mulher ia se sentir bem e os meus filhos se formarem de uma maneira muito sólida, muito consequente, como está acontecendo. E eu estou muito feliz aqui em Londres, até porque tem uma vantagem, né, Cleber? Eu moro aqui em Londres, mas eu tenho o privilégio de voltar para Brasil a hora que eu quiser. Não agora, durante essa pandemia, porque seria bobagem e porra louquice. Exemplo. Mas, no geral, tendo esse privilégio, morar aqui em Londres é muito bom. E eu tenho aprendido tantas coisas aqui em Londres, coisas que eu já conhecia, que eu não conhecia, Indo na nossa praia, né do torcedor de futebol, por exemplo, eu aqui aprendi a assistir futebol. Eu descobri que antigamente eu torcia, não assistia. E quem torce, distorce. Eu aqui não sou um espectador. Eu, no Brasil, um corintiano tarado, fanático, né que não assiste o jogo, torce pelo jogo. Mas são muitas coisas bonitas, tem sido muito bom esses anos todos e a gente está continuando aqui com o maior prazer. E
0: é exatamente isso que eu ia começar a nossa conversa com você, essa questão do o futebol, né e você que para fazer o seu trabalho sempre deve ter analisado muito bem o mercado, o setor, o consumidor, é, o objetivo do, do anunciante para quem você fosse fazer para quem você vai fazer uma uma campanha o futebol tem muito disso né eu conto sempre essa história de um rapaz que eu conheci uma noite Nós estávamos conversando ele era parente de um amigo e começamos a conversar ele é de são paulino fanático em determinado momento ele falou que tinha dúvida se o raí tinha jogado menos que o zidane aí eu falei pô cara você gosta muito do são paulo você gosta mais ou menos de futebol e você gosta muito do são paulo para ter essa dúvida. Né? Acho que nem o Raí tem essa dúvida. E aí você falou do, do troço que eu queria te perguntar, porque aí em Londres você está no centro do, da liga que é considerada a mais espetacular do mundo. Como é que é essa, essa liga inglesa? Como produto, como espetáculo, como show, como oferecer... E a gente estava conversando um pouco antes e vamos entrar. O Washington é um cara ligado em jornalismo, em futebol, em música, em teatro. Né? E, e acho que essa é a, 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 esse é o talento de quem faz publicidade, por exemplo. Como é que é acompanhar futebol na Inglaterra? Onde está o mel do futebol hoje? Bom, Cláudio, a primeira
1: coisa. né? Eu só dei certo como publicitário porque eu sempre olhei a vida ao invés da publicidade. Eu sempre olhei a música a pintura, a literatura, o cinema, o esporte, tirei tudo isso dessas áreas, ou seja, tirei a publicidade da vida, transformei em publicidade e devolvi para a vida. Por isso que deu certo. Eu, certamente, fui o publicitário sendo mais publicitário dos publicitários e o menos publicitário dos publicitários. Isso que deu certo na vida. Né? Aqui, Kleber, tem acontecido o seguinte, né? quando a gente chegou com o um filho adolescente Corintianos e, e eu com os meus dois filhos homens e a menina. Eu tenho um filho um homem adulto, diretor de cinema, o Homero, que dirigiu Resa Lenda e o Théo Antônio, 16 anos. Eu tinha uma tática desde que, de que eles nasceram para transformá-los em Corinthians que era assistindo futebol na televisão com você, o nosso amigo Galvão, narrando ou Milton, esses meus amigos. Todo e qualquer gol de qualquer jogo era gol do Corinthians. Essa era a minha tática. Então, eu transformei <risos> meus filhos em muito corintianos. Né? Só craque. Quando a gente chegou aqui, a gente começou a assistir algumas partidas de futebol. Isso foi em 2017, por um encanto qualquer. O meu filho, particularmente, gostou muito da torcida do Tottenham que era uma torcida mais vibrante, na nossa opinião. Uhum. E aí o Tottenham estava reconstruindo o estádio e a gente comprou dois anos de Tottenham em Wembley. Olha que espetáculo. Que era uma loucura, caro de doer, mas valia a pena, porque o nosso lugar era em cima do banco do Tottenham. A gente chegava no estádio bem antes, porque tinha um almoço bom de doer <risos> e um almoço que tinha, assim, um hambúrguer sommelier e você podia tomar um vinhozinho, até porque tem uma coisa na legislação daqui que você pode beber dentro do estádio, o que é de bom senso, para você não encher a cara fora, do, fora estádio. do estádio. E você não pode beber durante o jogo. Então, isso de enorme bom senso, aí tinha uma coisa muito linda, que era, antes do jogo, sempre tinha uma espécie de uma mini-conferência de um grande ídolo do Tottenham de todos os tempos. Um grande papo. Então, aí a gente aprendeu muito com isso. Né? Aí você vira um, um futebol cultureba delicioso para um menino de 14 anos, que nem o Theo. 13 anos que começou a pegar isso, era muito maravilhoso. Eu estava eu pensando, né? é, é muito curioso como uh, o futebol aqui, particularmente, melhorou dentro e fora de campo. Sem dúvida. Quando o nosso amado futebol espetacular, que era muito bom dentro de campo, piorou, e não melhorou fora de casa. Tem umas coisas, Kleber, eu não sei, você que é brilhante no teu trabalho, trabalha, obviamente, na, na melhor empresa de comunicação do Brasil, no esporte e em todas as outras áreas, eu estava pensando outro dia, né? é curioso como o Brasil foi tão pioneiro no futebol e na relação marketing-futebol, sem ter, pra, sem ter profissionalizado isso. né? Eu estava tentando anotar umas coisas, eu falei, ah, vou conversar com o Kleber, eu preciso pensar nisso. né?
0: Então é boa essa, desculpa te interromper, qual é, porque eu ia entrar nessa daqui a pouco, né? de assim, é, como é que é esse mercado, futebol, porque eu vejo futebol assim, às vezes algum jogador de futebol é convidado para ser garoto propaganda. O tema futebol... Quando rola a Copa do Mundo, ele acaba sendo, né? você começa a ver televisão e é um começar atrás do outro, de verde e amarelo, de verde e amarelo, de verde e amarelo. Você acha que a gente foi, talvez empiricamente, sem saber, pioneiro no marketing de futebol que depois a gente não soube aproveitar como os ingleses fizeram com excelência?
1: Eu acho que talvez as empresas, não os clubes, foram pioneiras. Eu lembrei de uma coisa. Vamos lembrar que na época do glorioso Leônidas da Silva, sim, um sim. da nossa geração, a Lacta fez um chocolate chamado Diamante Negro.
0: Exato. A gente não viu o Leônidas, mas comeu o chocolate aberto.
1: Diamante Negro. E com um slogan muito bom, né? O craque dos chocolates. <risos> que é um slogan bom até hoje. Até hoje. Olha, vamos pegar no. Na minha... Café Pelé, lembrei agora, Café Pelé. Eu anotei isso. Vamos lembrar mais um, Kleber. Eu, no início da minha vida profissional, já o um menino prodígio da publicidade e tal, 1974 para 1975, eu trabalhava na DPZ e nós tínhamos a conta da SADIA. O goleiro da seleção brasileira de 74.
0: Emerson
1: leão. Emerson leão. Emerson que a mulherada achava linda. É verdade, comercial do frango. Eu inventei o comercial do frango do Leão, é que verdade. Ele, por sinal, foi muito corajoso de fazer. Claro. Olha, você fazer um comercial, um goleiro, você fazer um comercial do seu frango preferido é um problema, porque qualquer goleiro um dia toma um frango. E aí a gente teve também coisas intuitivas do marketing que deram errado Uma das maiores injustiças com o um atleta brasileiro em todos os tempos é o Gerson no comercial do Cidade
0: ah, do Sem dúvida. Sem dúvida.
1: Porque o Gerson foi convidado para fazer aquele comercial porque todo mundo sabia que ele fumava no intervalo. Isso. O também fumava. Um monte de... Também. Títulos. E o Gerson é um competidor. E aquela fama dele de competidor e de fumar é que criou a campanha Eu Gosto de Levar Vantagem em Tudo, aonde depois, injustamente, criou absurdo. uma coisa cafajeste com ele. Nossa, sem dúvida. A tal da Lady Gerson. É um absurdo, né? Aí, Kleber, a gente tem também, é tudo do marketing intuitivo. Você repara que não tem... Não tem os clubes Não tem a terra na
0: história O futebol não aproveitou, né? O futebol brasileiro não aproveitou essa onda
1: Não, jamais O futebol brasileiro não aproveitou O Enfio ter desenhado O Urubu pro Flamengo Exato O futebol brasileiro não aproveitou A torcida do Corinthians Chamar Os palmeirenses De porco né? uhum. Uhum. Tem um monte de coisa que não foram capitalizadas. E você nota que as coisas
0: mercadológicas do nosso futebol surgiram sempre do torcedor. Pois é. A máquina tricolor. Pô, se você pega a máquina tricolor lá do Fluminense, do Riverino, eventualmente vai rolar alguma possibilidade de você arrecadar alguma coisa com isso, né? Exatamente. Mas ninguém
1: profissionalizou isso. Olha, você vai lembrar disso? Você fatalmente estava lá? o todo-poderoso Timão Sim. surge em Corinthians e Vasco. Eu lembro que o nosso querido amigo Juca Kifuri me falou no avião todo mundo falava todo-poderoso Timão. Que é uma frase fortíssima, né? Nossa
0: senhora, é toda-poderosa frase. Né? Bom, porque assim, a história... Outro dia eu estava ouvindo você falar alguma coisa, acho que foi no, no, numa live... Do, do grupo da democracia, esporte e democracia, é, sobre a, fra, a democracia corintiana, que você ouviu em algum momento, um momento falou assim, oh, não tem conversa, esse é o nome do movimento, se vocês não aproveitarem esse nome, e até isso foi mal aproveitado na sequência da vida esportiva brasileira, você não acha?
1: é Durou pouco, né, Kleber? Uma coisa que eu tenho aprendido aqui, particularmente assistindo futebol, na Inglaterra, é que, sem dúvida nenhuma, é claro que é melhor ganhar, é claro que é melhor ser campeão. Lógico. Mas existe um mérito em você ser o segundo colocado, em você ser o terceiro colocado, em você receber uma das três medalhas e tal. Isso, no Brasil, a gente não conseguiu fazer. Não. Então, ou você é o campeão ou você é o primeiro perdedor. Imagina. E isso, creio eu, faz com que a gente não aproveite tantas manifestações bonitas, populares, que vão surgindo. né O, o Bando de Loucos foi um menino de 17 anos que criou a canção.
2: E o era um abrigo
1: do Gabigol. Vocês fizeram. Não é? Não é. Teve um carinha que escreveu... o Levantou a placa. E é curioso, olha, é. no período da democracia corintiana, a gente bateu na trave de começar a profissionalizar isso. A democracia corintiana foi curioso, né? Porque, primeiro, mérito dos atletas, Entendi. Sócrates, Magrão, Casagrande, o Vladimir, Zenon e outros até concordando ou não. Uhum. Muito mérito também do Adilson, que deu liberdade para aquele grupo.
0: Adilson Monteiro Alves, é.
1: E eu fui convidado para ser o diretor de marketing. Aí eu falei, precisa de um rótulo para esse negócio, porque sem um rótulo a gente não pode comercializar, e o clube precisa ganhar dinheiro. Aí, era uma palestra na PUC, aonde a gente falava, inclusive, sobre eleição direta, uma série de sonhos do Brasil, o nosso Juca Kifuri, depois de ouvir todos nós, falou se eu entendi bem o que vocês estão falando, isso é uma democracia de corintianos. Uhum. Falei, opa, achei o nome. Tirei do plural, claro passei para democracia corintiana e pedi no outro dia para o meu parceiro lá na DPZ, Francesco Petit, catalão, torcedor do Barça, que desenhasse o nome Democracia Corintiana, pensando na ideia de que tinha que lembrar um pouco a marca da Coca-Cola, o C-pop, com a estética do partido que pedia a oposição ou a volta das diretas, que era o MDB. Uhum. E assim deu aquela marca, que eu acho que ela é particularmente muito bem materializada, num close na camisa do Grande, Eu acho
0: a melhor foto daquele momento. Quando eles estavam jogando. Então, você falou agora de... de assim eu até hoje não entendo por que o futebol não aproveita, sabe? É, mesmo é, você tendo hoje muito mais a figura do diretor de marketing, às vezes, dá empre... alguns clubes profissionalizaram mesmo o departamento, escolheram profissionais, mas fica muito assim... Ah, o cara é do clube, é amigo. O mercado, você acha que o mercado não dá muita bola para o futebol? Ou é o futebol quem não sabe jogar com o mercado, basicamente?
1: Eu diria que o, o futebol não sabe jogar com o mercado. Apesar de o mercado, em alguns momentos, ser muito egoísta. É. O mercado, de vez em quando, ele é tudo que não pode ser, né? às vezes, é clubista que não é para ser, tem que ser profissional. É. Mas, Kleber, deixa eu te contar uma coisa muito bonita para você perseguir, a partir de agora. Hum. Ah, nesse ano, o Clube Atlético Paulistano, em São Paulo, faz 120 anos de vida. Ah, eu, que sou um corintiano da galera, misteriosamente sou sócio do Paulistano, muito <risos> que é um clube de granfinos. Que é. É, mas sou sócio do Paulistano e eu recomendo a você que perceba, persiga isso loucamente. Uh, o Paulistano estava fazendo um livro, uh, um table book, aqueles livrões que nem o primeiro foi o do Muhammad Ali, um livro gigantesco, escrito por um cara brilhante profissional chamado Mauro Rossi, Contando a seguinte história, em 1925, o paulistano, e eu não vou mentir, eu adoraria que fosse o Corinthians, mas não é verdade, em 1925 existiam dois grandes times de futebol pioneiros no Brasil. O paulistano de Arthur Frederich e o Fluminense, no Rio de Janeiro. Essas eram as duas grandes equipes brasileiras. E o Paulistano, em 1925, fez uma excursão. Foram de navio, demorou pra cacete e tal, pra ir jogar na França. E quando eles chegaram na França, os franceses acharam que eles eram uns brasileirinhos, mirrados e michurecas. <risos> E o primeiro jogo foi contra a seleção francesa, que eles ganharam de sete. E eles ganharam todas as partidas. E esse livro, que eu tive até o prazer de ser convidado para escrever um dos prefácios, o outro é do Pelé, que obviamente entende de futebol bem mais do que eu. Esse livro sai agora e ele chama Muito Prazer Futebol Brasileiro porque é o livro que demonstra o, como o futebol brasileiro passou a ser conhecido no mundo.
0: Você falou agora há pouco do Petit, que é o P da DPZ, onde você trabalhou e depois você virou é, proprietário de agência. Essas, e eu estava vendo os, aqueles comerciais mais marcantes que você tem, é, muitos deles você... Não sei se você, alguém escolhe, por exemplo, o Ferreira Martins para fazer a locução. Né? Então, você... Parece que assim, agora eu vou fazer... Esse aqui é final de campeonato. Essa tabela, publicidade, na, na publicidade, é mais ou menos como no futebol. Você tem lá Pelé Coutinho, Sócrates e Grande, aí junta Bebeto e Romário. Tem isso aí. Isso aí na vida é fundamental? Parceria, Washington, para criar, para fazer sucesso?
1: Absolutamente fundamental. Olha, eu quando fui trabalhar no DPZ, eu era muito garoto e o Petit já era um diretor de arte consagrado. E o que eu aprendi com ele, eu eu te diria que eu só aprendi com meu pai um pouco mais do que com o Petit. Pô, que legal. E, e é maravilhoso porque eu tive o privilégio de depois, quando eu comecei a ficar bom por causa dele... Até ensinar umas coisas para ele. Que é lindo, né? Então isso é, é, é muito lindo. E essa coisa da interligação, né? da, do respeito pelo trabalho, você citou o Ferreira, né? O Ferreira é meu locutor em comerciais históricos da minha. Históricos? Vida, como o Hitler da Folha de São Paulo como a refação do primeiro leão de ouro da publicidade brasileira do homem de 40 anos, o Ferreira, com aquela entonação. E eu tinha uma história com o Ferreira muito bonitinha que essa pouca gente sabe. Ferreira, querido amigo, né? um dia eu liguei para o Ferreira, falei, Ferreira, isso era na época em que a gente ainda tinha em casa um objeto hoje pré-histórico, secretária eletrônica Aí eu liguei para o Ferreira falei: Ferreira, preciso fazer uma brincadeira. Você me grava um texto dizendo assim: é que é para mim a secretária eletrônica. Alô, aqui é o Washington Oliveto. Não repare que estou um pouco afônico por causa de uma forte gripe. Vou à cozinha tomar mel com própolis. Mas depois eu atendo. E o Ferreira gravou isso para mim. Então essas coisas são maravilhosas né a gente eu tive o privilégio no meu trabalho na publicidade e tenho tido até hoje primeiro de trabalhar com uma geração anterior que me ensinou muito e disse Clara com muita vontade para fazer isso e de juntar muitos profissionais grandiosos do meu lado. quando você fala você citou meu amado Osmar Santos né. Kleber, eu, moleque já famosinho, eu vi o Osmar narrar o gol do Basílio dentro da ah. E ah. depois eu fui jantar com o Osmar no Flareirinha. Ah. Barreirinha, que, que isso lindo. é hein? muito grande, né? Isso, é, isso hum, olha, teve um dia, vai, estamos falando de futebol, Começo dos 90, né? O Guarani tinha um puta time onde jogava o Neto. E o Corinthians é. tinha um time man. Mas ia ter Corinthians e Guarani em Campinas, que era o jogo final. 88. E aí, alguém da Rede Globo, eu já era publicitário conhecido e então, tal, pede para dar uma entrevista sobre o jogo. Vão lá na minha casa, né? E eu falei, oba! Ótima oportunidade de fazer um barulho. Aí eu sabia que aquilo era para o Jornal Nacional, né? Eu falei, bom, eu já era amigo do Boni e tal. Eu falei, vou agradar a galera, né? E eu fazer uma frase de efeito. E aí o rapaz que foi me entrevistar perguntou como é que vai ser o jogo e tal. Eu falei, ah, olha, alô, amigos da Rede Globo, não percam amanhã aqui a Filarmônica corintiana direto de Campinas, executando o Guarani. Boa, virou chamada, pô. sensacional. Ah, não, aí não deu outra, né? O Bonifácio, alguém viu e virou o final do Jornal Nacional. Oh, claro. Com o hino. Bom, aí eu vou assistir o jogo quando eu chego em Campinas. Todos os torcedores da ponte querendo me dar cachaça de graça, né? Óbvio. Aí vou eu lá tomar cachaça com carquejo, com os torcedores da ponte e então, tal. Vou para a cabine da, da, do Osmar, e o Osmar, que sabia tudo disso, né, bota quem? Eu, né, de corintiano, e o maestro Benito Juarez, grande maestro. Maestro, Guarani. De Guarani, né? E aí vai aquele jogo tenso, time do Corinthians, médio, time do Guarani, bom para cacete, entra o Viola, faz o gol...
0: Exatamente. Chute do Wilson Sim. Mano errado.
1: É. E o pentelho aqui não tem a dúvida de dizer no ar para o maestro, assim, viu, maestro? Executou o Guarani e com solo de viola.
0: E o maestro,
1: hein? Ah, gente boíssima. Hein? Sorriu. Da sorriu. Sorriu. cultura brasileira. Essas brincadeiras. Kleber, você sabe disso bem?
0: Essas são é as, as saudáveis, pessoas. claro.
1: Uh, o mais lindo futebol é aquele que tem as duas torcidas juntas, é aquele que todo mundo faz as brincadeiras. Eu tive o privilégio, na minha infância, de sendo corintiano, ir para o estádio sozinho e ver pai de palmeirense da mesma idade que eu, de 9 dez anos de idade, Comprar um sorvete para mim porque eu estava sozinho. Pois é,
0: pois é, pois é. é. Hoje em dia os caras ficam bravos. É, você falou de duas campanhas, a gente até separou para quem é mais novinho. Essa que ele falou do homem do, dos 40 anos, como ele falou, o primeiro Leão de Ouro, que é o super prêmio da publicidade. E aí essa da folha é inesquecível. Dá uma ouvida e presta atenção na voz do Washington Oliveto, é, meio roquinho, como é que é.
1: Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística.
0: É possível contar um monte de mentiras. Dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo. O jornal que mais se compra. E o que nunca se vende. Você já ouviu falar que um homem depois dos 40 anos fica ultrapassado. Sem chance de se realizar profissionalmente. Se não tiver atingido o ponto máximo da sua carreira até essa idade. Pois bem, pode ser surpreendente. Mas é assim que muita gente pensa. Esses dois comerciais, eles são muito visuais, né, Washington? Porque o da folha tem é aquela composição dos pontinhos que, quando a imagem vai abrindo, forma a imagem do Adolf Hitler, aquelas verdades, é, você pode dizer só a verdade, contando só um monte de verdade e virar uma grande mentira. E a dos 40, você vai colocando a imagem de grandes nomes da história, cientistas, artistas, todos mais de 40. Agora, você tinha 20 e pouquinhos. Você já tinha naquele tempo a, a preocupação e você acha que hoje... Como é que está hoje essa questão? De, hoje você é o cara mais experiente, como você disse. Foi aprendendo e foi ensinando. Continua esse preconceito? Você imagina ainda que tem... Porque eu fico pensando sempre no futebol, né, é, naquele tempo do gol do Basílio, do Frederich, o cara com 32 era aposentado, hoje o cara com 39 faz contrato. No futebol parece que mudou. Na vida, você percebe uma resistência aos mais velhos ou hoje há uma reverência tipo... Tipo Japão não é possível, né? nunca vai haver.
1: O homem de 40 anos foi uma coisa curiosa. Eu tinha 19 para 20 anos de idade e o meu pai, que era um vendedor, meu pai era um homem humilde, mas com um talento de vendedor, comentava muito que ele era revoltado com a ideia de que os anúncios classificados dos jornais é. saíam com a frase procuro um engenheiro, não sei o que, vai lá, idade máxima 40 anos.
0: Você até, até põe isso no comercial, né? o comercial termina com essa frase. Né?
1: E aí ele falou tanto isso para mim, e eu estava a fim de fazer uns grandes trabalhos e tal, e eu imaginei que eu poderia fazer um anúncio de imprensa, um anúncio de jornais, no dia do trabalho, dia 1 de maio. E escrevi um anúncio que o título era Homens com mais de 40 anos oferecem seus préstimos profissionais para empresas de pequeno, grande e médio porte. Cartas para a rua da amargura sem número. E tinha um texto dizendo esses caras estão desempregados.
0: Claro.
1: O meu querido amigo Andrés Bukovinsky, o sócio dele, Oscar Caporali, leram esse anúncio que foi um sucesso e eles tinham uma produtora de comerciais. Me ligaram e falaram, olha, o anúncio é lindo, mas isso devia ser um comercial. Se você escrever um comercial barato, a gente tem é. dá de presente. E existia uma entidade chamada Conselho Nacional de, de Propaganda, que veiculava gratuitamente as mensagens sociais de mas... popularidade. Eu escrevi aquele comercial para ser simples, mas intuitivamente pensando uma coisa, né? que a credibilidade jornalística, a partir do jornal, era é uma coisa pontilhada em preto e branco. Uhum, uhum. E aí eu escrevi aquilo para ser daquele jeito. Passaram-se... Muitos anos, mais de 10 o filme ganhou o Leão de Ouro, o Diabo, passaram-se muitos anos, mais de 10 anos, a gente fez o comercial Hitler da Folha de São Paulo e, apesar de já existir um pouquinho de cor nos jornais, na minha imaginação... Preto a e branco. que era preto e branco e pontilhada. E é. a gente manteve a mesma linguagem. E uma curiosidade para você, Kleber, você, o homem de 40 anos que você ouviu, já tem o nosso Ferreira. Já, exatamente. Mas o primeiro não tinha o Ferreira. Você ah, é? Lembrava, o locutor Mário, é? Lima,
0: Mário Lima. Rádio Lima
1: Eldorado. era a voz padrão da Rádio Eldorado. E ele foi, quando o filme ganhou o Leão de Ouro em Cannes... Foi com ele, é. A primeira versão, que foi para o cinema e tal, era o Mário. Quando a gente teve que refazer para atualizar, é que a gente convidou o Ferreira. O Ferreira. É uma, uma bela figura dessa coisa da, da localização da locução discreta. né? Sem dúvida.
0: Escuta, essa é curiosidade minha mesmo, que eu acho espetacular. né eu não sei se é, se é teu, se é da Folha, se é de vocês... É, o jornal que mais se compra e que nunca se vende. É, é, é teu isso?
1: Nós. Isso fomos nós na W Brasil. Antes disso, a Folha tinha uma campanha boa antes de ser cliente da W, que era Folha de São Paulo, de rabo preso com leitor.
0: De rabo preso com leitor.
1: minha a campanha era é boa. É Aí o Luizinho Frias, garoto para cacete, junto com o Otávio e o pai, a W era a agência da moda e tal, uhum. resolveram trabalhar com a gente. Eu falei, porra, isso é muito bom. <risos> o é muito bom. A gente vai fazer uma coisa do diabo. E aí a gente fez um primeiro comercial que deveria ter ficado muito famoso, mas foi morto pelo comercial do Hitler. porque o primeiro era muito bom é que o Hitler era monumental.
0: Monumental.
1: O primeiro era o seguinte, era um comercial que só tinha notícias grosseiras sobre o Brasil, uhum. um som de um alarme e uma locução que dizia, cuidado, esse país tem um alarme, Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. E a gente ainda botou uns alarmes em cima de umas poucas bancas de jornais, onde podia ter um alarme naquela banca da Rua Gurelândia com os Estados Unidos. Sim, sim. Coisa. Esse comercial era muito bom, mas logo depois a gente lançou o Hitler e o Hitler era monumental.
0: Não, esse é, 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 é o crack, né? É, é aquele craque que vai... Não, depois o... teve
1: Collor antes e depois do impeachment.
0: Eu lembro também desse.
1: Que eram muito bons. Ah, não, e depois tem uma explicação que sou ponto de vista de bem escrito, é o melhor deles, que é um que é narrado pelo Tatá, pelo Luiz Gustavo. Assim, Tinha um presidente que um dia, Ana, né? que é aquela inflexão do Luiz Gustavo. A gente fez um trabalho bonito para a Folha, foi considerado, é considerado até hoje, o melhor trabalho de comunicação de um jornal no século
0: XX e XXI. Né? Eu não sei se, se, você, se você acha, se tem assim o mais famoso. Eu, eu para mim, por exemplo, esse da Folha é o, é o que mais me impacta, esse do, do homem do 40. Mas esse aqui que a gente vai ouvir agora, e eu queria saber é, o que, que é houve que... O, o, o comercial aí, claro que você lembra e todo mundo lembra. E também é muito visual, né? também é um comercial muito visual. O, o comercial é de uma menina, uma, de uma adolescente, ela está é, com as agruras da vida delas, essas suas, aí ela ganha o um sutiã. Olha a mudança da música.
1: Primeiro Valizé, a gente
0: nunca esquece. É o comercial da Valizé, o primeiro sutiã a gente nunca esquece. Você ficou mais famoso ou não? Você não considera o mais famoso?
1: É, deixa eu dizer, Cléber, é... aliás, uma coisa que eu fiz bem feita na minha vida foi me treinar para não ser nada passadista.
0: Você tem o uhum. trabalho, uhum.
1: vamos para próximo. Boa. Mas, sem dúvida nenhuma, se você pegar uma uma peça individual na minha vida, uhum. o Vale Zé é Primeiro Sutiã é disparado, mais comum.
0: É, é, é. E qual é o ah, jogo que você não... A é o Bombril. É o... Ah, o Bombril, é. Esse... é. Que, quantos anos você fez? Foi 35 anos. 35 anos você fazendo o Bombril. Você, Carlos Moreno e companhia... A gente está no Guinness desde
1: 93.
0: É. Esse é um espetáculo, né? porque aquela é o, o time do Eu estava lendo outro dia que você se inspirou no Woody Allen para fazer o um personagem, é verdade?
1: Não, é, tinha uma mistura do, de um pouco da cultura do Woody Allen da época, um pouquinho da linguagem da novela Gabriela.
0: Sim, a primeira na versão lá atrás.
1: Na primeira versão com a Sônia.
0: Armando Bogo, Sônia Braga, Paulo Serquinha. Gracinha
1: uma doçura de comportamento masculino que encantava. Eu não escuto uhum. daquela época. Eu tive, Cleber, eu tive muita sorte. E não é no sentido cabalístico, né? é uma coincidência histórica. Claro. Eu peguei um momento em que a minha atividade, graças a as empresas de mídia no Brasil, como a Rede Globo, como a Editora Abril Graças ao talento das gerações anteriores à minha, graças a algum talento meu, eu tive a possibilidade de fazer coisas <risos> individuais, como Valerizé Primeiro Sutiã, campanhas como Cobril, peças antológicas como A Folha, coisas uhum. de alta popularidade como o Cachorro da
0: Cofap, da
1: ou coisas como Os Casais Unibanco. É, é. Hum, são muitas coisas E como tenho tido possibilidade Na nossa praia aí, Agora ultimamente Por exemplo na Olimpíada hum, Eu sabia Que a, a melhor coisa Que tinha na Olimpíada Era o Bra de Brasil do Bradesco que a gente Sacada
0: fez, Que era uma puta sacada. sacada Qual é o primeiro jogo Que você nunca esquece Que nem o Sutiã da menina Uh, vamos lá.
1: O primeiro jogo que eu não lembro é 1954, eu no colo, então não lembro. centenário. Por isso eu campeão e eu ganhando um uniforme igual do Gilmar dos Santos Neves, <risos> com joelheiro de todos.
0: Com joelheiro tudo, <risos> é, o primeiro
1: que eu não esqueço mesmo é a derrota de 57 para o São Paulo, com o Maurinho fazendo aquele gol no Gilmar que ele sai correndo atrás.
0: Isso, isso.
1: Esse eu, eu lembro direitinho. Eu tinha cinco anos de idade e
0: esse me encheu o saco. <risos> e tipo casal Unibanco, qual é a dupla de jogadores que essa, essa, essa é a tua dupla preferida?
1: Ah, não, isso é muito complicado. Nossa. É? Mas vamos lá, vou tentar. né? Eu te diria o seguinte, até botando um jogo inesquecível, talvez você tenha assistido, Kleber. E é curioso, hum. é um jogo que quem está nos assistindo talvez não conheça tanto. Corinthians, time médio, quatro Palmeiras, time espetacular, três estreia do Adãozinho.
0: 1971, um jogo espetacular. Esse
1: jogo é uma loucura. Corre, Palmeiras uma loucura faz... porque o time do Palmeiras era muito bom, era aquele time que é. tinha Luiz Pereira, é. tinha todo mundo e o Corinthians mais ou menos Vira 2x0 Palmeiras, Sim. empata 2x2, 2, Corinthians, Palmeiras faz 3x2, Corinthians empata 3x3 3, e 4x3. Esse talvez Sim. tenha sido uh, o mais tecnicamente bom jogo que eu vi do Corinthians É, da minha é vida. verdade. Sendo que eu fui para Tóquio, já vi o um diabo. É, é. Mas, mas esse é barra pesada. Uh, uma dupla não é uma dupla que jogou junto, mas é uma dupla afetiva, é o Magrão
0: e o Eu acho que são os dois maiores da história, do Corinthians. Mas o casal do Amigo
1: é tanta gente. É, é,
0: é. A gente tem o privilégio de ter tantos. É uma pergunta injusta. O Aston, para acabar, puxa agradecendo demais, eu queria... Duas é, opiniões suas. A primeira é essa questão de, nesse momento que a gente vive, é, de pandemia ainda, em alguns lugares ela diminui, em outros lugares ela não tem jeito de cair, e aí tem uma segunda. Qual é o papel da publicidade? Eu li alguma coisa atribuída a você já há uns 5, 3, 4 meses, que você dizendo assim, agora não era de vender, vender no sentido de vender produto. A publicidade está jogando bem nesse momento? Ela está atuando bem nesse momento?
1: Eu acho, sinceramente, mais do que nunca, repito isso. Agora não é hora de vender, é hora de informar. E a publicidade tem que, mais do que nunca, informar e ajudar o consumidor em geral. Ah, os melhores têm feito isso com mais habilidade. Uhum. Eu vi uma coisa bonita agora essa semana... Uh, que é o lançamento da Fiat clássico, 500, clássico, 500, aonde você tem o presidente da Fiat informando. E, além de tudo, falando uma coisa bonita, que foi o seguinte, sua senhora, a gente sabe que a gente tinha que fazer um carro elétrico, e nós fizemos. Uhum. Mas a gente sabe que a gente depende da beleza, mantivemos a beleza e o design. É. Então, isso vale a pena de olhar. Eu acho que todos nós, nesse momento, temos que estar conscientes disso. Aliás, Kleber, uma coisa que eu faço, questão de falar, envolve desde a minha admiração a minha gratidão pela atividade de vocês. Acho que nunca a gente precisou é. Tanto de um jornalismo digno, bonito, corajoso e bacana como o que vocês fazem. Qualquer agressão a isso é uma ofensa para todos nós brasileiros e, particularmente, para qualquer um dos publicitários. Nós uh, fomos muito sempre beneficiários da qualidade da mídia brasileira. E nós precisamos preservar essa qualidade.
0: Não, pute, isso é assim, lindo para a gente encerrar, né, Wester? Porque nós estamos num tempo em que é tão, é tão simples atacar sem saber exatamente o alvo que você está atingindo. É tão fácil você desmerecer, desqualificar, destruir. E é tão legal quando você tem... É, pessoas como você e acho que outras tantas que têm a noção exata do que é informar e do que é torcer, como você falou no começo do nosso papo, que acaba virando um distorcer de questão. Que acho que assim é, é esse tipo de raciocínio que pode fazer a gente. E não é o Brasil, é todo mundo, né? Você vê tanta coisa estranha acontecendo por aí. Em 2020, quase chegando em 21 você fala assim, não, isso aí não está acontecendo, a gente está sonhando, é filme, isso aí é filme. Mas, quando se tem essa ideia, assim, esse, esse esclarecimento de o que é uma coisa, e o que, é, o que é torcer e o que é informar, acho que isso é fundamental, né? acho que esse é o, esse é o caminho para a gente escapar.
1: Né? Ah, não tenho dúvida nenhuma, e, olha, se tem eu mantendo a distância geográfica que estou mais a proximidade afetiva, eu me preocupo muitíssimo com isso, porque eu conheço a maneira digna, correta, perfeita, obviamente não infalível, Presidente. com que os meus amigos do jornalismo brasileiro de qualidade cuidam disso. Presidente. Presidente. E a gente precisa cada vez mais disso. Se nós pretendemos ser um país melhor, mais bonito, mais feliz, mais alegre, para todo mundo, para todos nós. Uh, eu encerraria botando a canção Vai.
0: do Jorge boa, boa. e o Happy Hood para contar qual é o nome do parque. Boa. Porque é evidente que essa, a, a, o Jorge Bem é super parceiro do Washington, aquela Alô, Alô, W Brasil. Se é que você ainda não tinha sacado, é para a agência do Washington. Ele falou, foi feito lá na tua agência o começo da música, numa festa foi lá. Feito
1: o, o refrão foi feito numa festa nossa. Aí. Entre uma canção e outra. Eu não imaginava Mesmo... que ele ia fazer uma música. Depois do refrão, a gente estava jantando e era a época do governo Collor, esses governos estranhos que o Brasil tem de vez em quando. É. Ele fala do envelope, o envelope é. vai voltar. E aí... Aí eu falei, eu falei, Jorge, o Brasil está tão doidão que se isso aqui fosse um prédio, o síndico seria o Tim Maia. E aí ele falou, você não acredita, o Tim queria ser síndico do prédio, do prédio que ele morava. E aí morreu o assunto. Passaram-se alguns dias, ou alguns meses, um dia eu encontrei o Schmidt, que era um bom produtor de música pop, que me falou o Jorge acabou de fazer uma música que ele lançou num show do People. O People era um lugar no Rio de Janeiro. Sim, sim. De Boboate, tipo né? Eu vou te mandar. E aí o que tinha ouvido só o refrão Alô, Alô, da Brasil, ouviu esta canção, que é maravilhosa. E é curioso, porque passam-se os anos, né? Aí um dia ele me manda a tal canção que ele estava começando a fazer com um o Happy mood. E aí ontem o um Happy me manda a canção completa, que eu acho divertida para você tocar, para a turma que te ouve, que é uma assim, multidão.
0: É assim, me despedindo, agradecendo muito ao Austin Oliveto. Obrigado mesmo pela participação, sensacional de novo. Sabe que eu nunca tinha conversado com o Washington assim, pessoalmente, assim, à distância, mas pessoalmente. Viu uma vez o Washington andando lá no Rio, teve uma época que você ficou andando lá pelo Rio, morou no Rio. Morou não, né fazia um fim de semana no Rio, uma vez eu vi você na praia, calçadão... É a praia fechada, a avenida fechada gosto o Washington Oliveira, tal. assim super admirador e estou absolutamente grato por você participar, obrigado mesmo e no teu tchau a gente vai ouvir Happy Good e Jorge Ben Jorge obrigado Washington obrigado a vocês É uma bela tabela, né? Uma bela tabela, é poético também. Do Jorge Benjor com o Happy Hood, essa música que a gente apresentou aqui, sugerida pelo Washington Oliveto. Nós vamos continuar esse, esse papo. Agora está trazendo para os nossos tempos atuais. O Washington contou história, falou muito desse aproveitamento do marketing no futebol, do marketing usar o futebol. Agora vou conversar com um, um outro publicitário de enorme qualidade, de outra geração, mais novo, o Luiz Fernando Musa, Musa, gente boa toda vida, São Paulino, virou um clássico Corinthians e São Paulo aqui o podcast hoje, e o Musa é presidente da OGV do Brasil, uma das agências mais importantes do mundo e também, é, gentilmente, está dedicando um tempo dele aqui
2: para o nosso Hoje Sim. Como vai, Musa? Tudo bem? Fala, Kleber, tudo bem? Prazer participar aí desse podcast, estar com você, sempre uma honra e um prazer.
0: Musa, conta para o pessoal da, da, da Ogilvy, é, é, é uma agência internacional que vem para o Brasil já há bastante tempo. É, como é que é essa história? Porque assim, eu estava falando agora com o Washington, que eu, era um mundo diferente, né Musa? O cara era um super publicitário, aí ele abriu uma agência. Hoje vocês não são o, 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 o Musa presidente da agência, não é dono da agência. Ele é um executivo da agência, é meio assim agora?
2: É, bom, tem, tem, tem de todo jeito. Na verdade, uhum. lá atrás você tinha uma presença grande de agências locais e aí as multinacionais, esse negócio também, como a maioria dos negócios, foi consolidando pelo mundo e aí você tem grupos de agências e agências que fazem parte da mesma holding a grande maioria do mercado é de agências é, multinacionais que estão presentes em todo em, em, em todo o mundo, de maneira geral a OGV é, é uma dessas, uma das maiores eu estou lá há 25 anos eu ia que você tinha uns 44, 42, quantos anos você tem? Estamos por aí, batendo nos 47, mas comecei cedo. Comecei com 17 anos, mas ao longo da minha trajetória da Ogvi também, eu lancei uma outra agência, que aí eu sou sócio, que é a David, que está aí com escritórios em Madrid, Buenos Aires, São Paulo e, e Miami. Então, eu tenho um papel de executivo dentro da OGV, e ao mesmo tempo de empreendedor e, 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 e esse outro lado, onde a e a PP, que é a Holding, são sócias nossas nessa iniciativa também, mas sempre pensando de uma maneira mais global, né? Tentando atuar em cada mercado. Acho que a grande diferença né, deste nosso mercado... Primeiro assim, é um mercado feito por talentos, por pessoas tal. Mas se você pegar a história um pouco da publicidade no Brasil, é isso. Você tinha agências muito mais centradas e pautadas por personagens ou Personagem. uma pessoa. E, na verdade, hoje o mundo é bem diferente. Hoje hoje acho que a criatividade vem de vários lugares, com diferentes backgrounds, diversidade. E eu acho que é isso. Então, acho que o que a gente procura mesmo é como é que você tira mais daquele grupo de pessoas e de grupos de pessoas diferentes. Eu acho que, assim, está muito mais aberto tudo, né? com tudo com que está à disposição, é, a gente com um ainda inteiro em determinados projetos, e eu acho que é isso, essa é a troca, acho que essa é uma diferença, acho que esse é o um mercado, sempre foi muito pessoal no sentido de figuras, né? é, e hoje, claro, você tem algumas figuras ainda, você tem, obviamente, essa, a, a questão das, de algumas figuras que se sobressaem, mas é menos sobre as pessoas e mais e acho que tem que ser mais sobre o trabalho mesmo mas que tipo de trabalho
0: eu encerrei quase a um das últimas perguntas que eu fiz post era sobre o papel da publicidade nesse momento aqui de pandemia e tal é, é é um outro olhar Musa? Obrigatoriamente você tem que ter um olhar menos comercial e um pouco mais social ela serve como sei lá um amparo também como informação para, para, para as pessoas.
2: Eu acho que, assim, eu vou dar um passo para trás até, eu acho que o, que o que nesse momento é importante, além da questão, a criatividade é muito importante. Né? Então, assim, a, a importância da criatividade, não só na publicidade, você tem um negócio que ficou fechado, que você tem que repensar, a, a publicidade vem muito, a, a criatividade vem muito disso, de você enxergar alguma coisa diferente daquilo que você venha fazendo, então a gente lida com isso a gente lida com ideias com criatividade a criatividade hoje é mais fundamental do que nunca e eu acho que o que muda nesse momento é que a publicidade fala sobre pessoas e fala com pessoas então está muito mais importante você entender as pessoas porque os toda o a cadeia a gente... de mudou toda o que, a... que elas estão vivendo né o que está sentindo né exatamente você tem que saber aonde a sua marca o que que a sua marca é qual é o propósito dela, e eu acho que a publicidade faz isso, ela cria uma conexão e leva a coisa, ela faz alguma coisa pelas pessoas, não é só, olha aqui, isto aqui é assim, é, é você, você está contando a história daquela empresa ou daquela marca e mostrando o que ela pode fazer na vida das pessoas, e acho até que nesse aspecto, também a publicidade tem um papel educacional, a gente vem fazendo campanhas agora da importância, por exemplo, da vacinação, de apesar do covid não esquecer da questão de outras vacinas, que é importante, senão a gente vai ter claro. muitos temas ali na frente. Claro. Acho que é muito importante a publicidade também abraçar temas que são absolutamente relevantes nesse momento, como a questão da diversidade, como a questão da igualdade, a questão... Então, assim, isso quando você vai... na. Quando você tem uma marca abraçando isso, você também está criando, é, de certa forma, informação, né? Eu acho que não é, só sobre, não é mais sobre você está informando sobre o produto. Você informa sobre o produto, você diz a, qual é o propósito daquela empresa e eu acho que você faz pelas pessoas. A gente precisa saber se colocar no lugar do outro para fazer boa publicidade ou para fazer qualquer coisa. A empatia de saber de onde o outro está e como ele está se sentindo é fundamental. Então, essa sensibilidade é muito importante. Naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente comunica, acho que é fundamental. E acho que, de certa forma, a gente vive um mundo hoje que carece um pouco disso, né? de, de maneira geral. O que mais a gente tem é, é a briga pelo storytelling. Eu acredito nisso, deixa eu convencer o Kleber disso. O Kleber acredita naquilo, deixa eu me... Quando... Vamos entender onde cada um está e vamos achar esse meio aí e vamos entender o outro. Acho que passa muito por aí, né?
0: É, não, assim, enquanto você estava falando, eu estava pensando na palavra que você acabou usando agora no final, essa é da empatia, né? não é só mais. Eu acho que as grandes campanhas nunca foram só de eu te convencer a comprar alguma coisa. é Exatamente essa identificação que você tem com a marca, com a mensagem, esse aqui é o lado bacana. E, e, você é falou
2: da... é? não, e quando você vê alguma coisa que eventualmente não é sobre você, mas que você reconhece que aquilo está sendo empático por uma parcela das claro. pessoas. É legal também. Então aí entra a questão da admiração, do respeito. Eu acho que a publicidade engloba um pouco isso, né? Ela é um retrato um pouco da sociedade e ela também serve para moldar, ela também serve para educar, ela também serve para levar informação e mostrar algumas realidades que algumas pessoas não querem ver ou querem negar. Então tá aí, acho que acho que as marcas sabem disso, as empresas sabem disso. E acho que a iniciativa privada, nesta época de pandemia, está dando um belo exemplo e está levantando algumas bandeiras. Mas eu acho que é isso, tem muito mais o que ser feito ainda em todos os sentidos.
0: É, eu sei, conheço o Musa já há algum tempo, já conversamos muito sobre futebol, sei o quanto ele gosta de futebol. E no Papo Agora com o Washington, ele começou a lembrar de algumas coisas. Assim, ele acha que o, o mercado, a publicidade, usou o futebol de uma maneira mais eficiente do que o futebol se aproveitou disso. Aí ele lembrou, sei lá, do Café Pelé, ele lembrou, ele lembrou de outros, é, do Diamante Negro, entende? De produtos assim que são lançados a partir do futebol, mas que o futebol não aproveita isso. Você tem essa visão também hoje, nesse 2020? O futebol não, 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 não pega o mercado? Ou, eu fiz essa pergunta, ou o mercado não é muito... É, simpático ao futebol? Como é que é essa tabela?
2: Cara, é, essa, na verdade, é uma pergunta que não tem se você vai da esquerda para a direita ou da direita para esquerda. Porque, no fundo, assim, acho que a gente tem que entender que o futebol é parte da cultura, vamos falar do Brasil, é parte da nossa cultura. Então, assim, desde os exemplos que você citou, mas por que, que o Café Pelé existiu ou o Diamante Negro? Porque o futebol é assunto, o futebol é parte. Eu, 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 eu nasci com uma camiseta do São Paulo na porta da maternidade. Com três anos, eu estava dormindo no Morumbi. Meu pai me levava. Eu tenho memórias do meu pai que estão relacionadas ao São Paulo. Eu me lembro, por exemplo, eu devia ter um seis... anos, meu primeiro ídolo no futebol, e eu falava isso de menino, que eu seria careca. Eu de ficar careca, porque o maior ídolo naquele momento... Quando eu tinha lá meus 5, 6, 7 anos, era o Valdir Pérez, que era goleiro de São Paulo. Ali você tinha Valdir Pérez, Serginho, eu peguei aquela geração de 77 ali, o finzinho do Murici no São Paulo, Sérgio, Chulapa, Pedro Rocha. E eu me lembro quando eu encontrei o Valdir Pérez no Guarujá, dei a mão a ele na praia, assim, cara, eu fiquei três dias, falei, não vou lavar a mão, eu encontrei o Valdir Pérez. Então, acho que o futebol tem essa coisa, ele une a família, ele te dá lembrança com o Lembra de jogos históricos? Então, assim, para que uh, uh, o futebol e aí estamos tirando de Copa do Mundo. Copa do Mundo é uma coisa que fala, talvez, com pessoas que não gostam tanto de futebol, mas é um evento maior. Mas o futebol, ele é arte formadora da nossa cultura, né? Assim como a música, por exemplo. Então, eu acho que tudo isso são elementos da cultura que formam os indivíduos. E quando você toca nesses temas. É óbvio que o marketing vai se apropriar disso. É óbvio que a gente vai olhar para isso como uma área de, 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 de uh, levar as marcas para dentro disso. O ponto é, será que o futebol se apoiou uh, da maneira mais adequada ou tirou tudo que podia da publicidade ou das marcas brasileiras? É uma pergunta que não tem resposta, porque, no fundo, foi o que pôde ser. Né? Foi o que aconteceu, foi porque aí o dirigente, porque aí o clube, porque aí a estrutura... Nós temos que entender também que o futebol brasileiro, até esse momento, ele era praticamente composto de duas linhas de receita, venda de jogador e televisão. Então, assim, qual era a importância do marketing naquele contexto? Muito menor, porque... Com aquele dinheiro, a receita da televisão... Estou colocando assim de maneira geral, tá? A receita da televisão e a receita da, da, da venda de jogador fazia com que o clube... Ou até, se a gente voltar um pouco mais na década de 70, 80, você tinha uma questão do dirigente que aportava dinheiro no clube, o cara que já era... O cara que fazia aquilo com paixão. Então, o futebol ele tinha é, é, receitas... Desde o cara que era um patrono, um doador do clube, e a gente tem aí na história vários desses, até como linhas de receita que vinham da televisão, mais recentemente, os últimos 20 anos, 30 anos, mostram isso, e de venda de jogador. Então, esta é a história do nosso futebol. Não adianta a gente olhar. Eu acho que da necessidade vem a outra questão. E eu acho que o um momento que está agora nunca foi tão importante olhar, falando sobre a perspectiva dos clubes, olhar outras possibilidades de receita, uma vez que a receita só de venda de jogador, televisão ou de sócio, torcedor, que vem há algum tempo aí, mas você não tem grandes programas realmente trabalhando isso, e aí vai obrigar os clubes a olhar para todo esse ecossistema de marketing como um todo, não só que marca vai botar o dinheiro dela aqui, entendeu? É, entendi. É, essa é uma visão interessante. Antigamente, antigamente eu vivi isso já hum, profissionalmente o clube via o patrocinador como o cara assim pô, você tem que pôr dinheiro aqui porque eu sou bom pra caramba porque eu sou muito maior que você bota o teu dinheiro eu faço dois merreca aqui eu faço o que for mas é assim o que precisa acontecer do lado do futebol é que esta, essa linguagem mais sofisticada do marketing exista dentro do clube que o clube consiga compreender isso eu vou te dar um exemplo que eu falo bastante com alguns amigos aí Dirigentes, jogadores, jornalistas... O direito de imagem, Kleber, no Brasil... Vamos lá, o que é direito de imagem? É um dinheiro que eu recebo, você recebe para emprestar a sua imagem para um produto, publicitariamente. Então, o que é o direito de imagem, ou que foi tradicionalmente o direito de imagem durante toda a existência do futebol no Brasil? Nada mais do que uma maneira do atleta ou do clube pagar menos imposto. Então, assim... Você tem lá 30%, 40% do, do que você paga para um atleta, direito de imagem. Que clube que usou direito de imagem? Que clube que pegou esse direito de imagem do jogador A ou B e foi para o mercado falar, ó, usa isso, usa aquilo? Ah, os jogadores negociam os contratos deles, as redes sociais deles. Isso deveria, será que ser parte do clube? O cara é jogador do São Paulo tá numa rede social, ele tem escala e tem tamanho por causa do clube, será que aquela receita é do jogador e do clube ou é só do jogador? Então acho que são questões que estão na baila hoje que são muito importantes, então o que eu sinto é, é fundamental que o futebol do lado dos clubes consiga ter uma maturidade, uma sofisticação que o marketing das empresas tem hoje. A gente fala de sócio torcedor, o que que é? É um plano que o torcedor vai lá e paga e recebe lá Três pirulitos, um peixinho, entendeu? Na verdade, o grande valor de você ter muito sócio torcedor, além de você ter uma receita garantida, que o clube só olha para isso, ah, o cara vai pagar todo mês a receita garantida. Não, não, você tem uma base de gente, tem hábitos, comportamentos, você tem formação. Eu poderia ter uma análise. O que, que difere o torcedor do clube A do clube B do estado A do estado B? O que, que ele consome? O que, que ele não consome? Tudo isso tem valor para um clube de futebol que não tem ninguém olhando para ir vender. O cara olha assim, ó, bota aqui na camisa do meu time, ó, me dá isso aqui, celebra isso aqui. Então falta, eu acho que estou tentando responder lá essa 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 pergunta, essa provocação. Muito, falta uma sofisticação de usar todas as ferramentas que a gente usa hoje para as marcas, que o anunciante usa dentro do universo do futebol, né? Aí você fala, não, mas os clubes têm área de marketing. Eu não, não vou aqui entrar no mérito de falar que a área de marketing é pior, melhor. Mas falta, de maneira geral, uma autocrítica de que um clube de futebol é um tremendo ativo. O jogador de futebol é um ativo, a torcida é um ativo. E tem milhões de possibilidades. A, a gente aqui, porra, vamos lá, todo mundo comentou aí do Last Chance lá, o Last Dance do, 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 da temporada do Chicago Bulls, certo? Certo? Todo mundo comentou esse documentário. É, ou, ou mesmo iniciativas que a própria Globo fez com a seleção brasileira. Cara, o cara que fez lá a temporada de 89 e 90, ele estava filmando em 1980 e bolinha, a temporada inteira... E está lançando agora em 2020. Só tem isso porque alguém entendeu que isso é conteúdo, que isso é produto, que isso pode virar um ativo do clube. Os jogadores de futebol na pandemia, os treinos, eu falei com alguns dirigentes e com alguns clubes, a atividade... Isso aqui, se tivesse uma plataforma, um produto para as pessoas consumirem, o clube teria algum tipo de receita. É que eu acho que o modelo o modelo ficou nessa, nessa dualidade, venda de jogador e cota de televisão. E, é muito, e, e aquilo traz um conforto, Kleber, de novo aquilo que eu falei. Se você está na zona de conforto, você não vai agir, mano. tá chegando... para o lado. Foca para o lado, entendeu? Não, você tocou no ponto assim
0: que é básico. Durante esse período, teve um dia no Bem Amigos que o presidente do Flamengo, o Landim, deu a entrevista e eu até questionei sobre isso. É, por que, que, nesse período que está tudo parado, os jogadores do Flamengo, no caso, né, ou de qualquer time, não vão para a rede social, para a televisão, para qualquer lugar gravar mensagem para mostrar um pouco o que está acontecendo? É, você pega a, a questão de marketing do clube de futebol, está muito distante do que é, na sua cabeça, como você está se expressando aqui, o marketing. É, é, é muito mais do que, Pô, eu tenho 100 mil sócios, cada um me paga um real, eu tenho 100 mil reais por mês. Essa é uma conta muito simplista, é uma conta muito simplista. Você não explora todo o outro. Quantas pessoas não pagam é, é, a, o que tiver de pagar para ter uma boa... Antigamente chamava mala direta, né? hoje é para ter um bom banco
2: de dados, para você saber isso que você falou... É, é, que... e, é, é informação, é, é, e, informação. E, e, e informação tem valor você poder trabalhar isso com as empresas então assim e hoje também tem um cenário diferente ninguém investe dinheiro sem saber o retorno que vai ter então essa equação é, é, de investimento e retorno é uma preocupação não só do cara que investe também é do clube e sempre foi um pensamento muito básico. Põe aqui que vai aparecer. E o marketing não é sobre isso só. Então, Muzá,
0: mas você, quando você fala essa questão... Puxa, claro, você está coberto de razão. O clube usa muito pouco o potencial que aparentemente ele tem. Mas na questão de publicidade, por exemplo, você certamente tem clientes na, na Ogilvy que investem no futebol. É, talvez na mídia, não no clube, né? É, investe na para ser cotista da temporada, porque ele entende que o futebol é, tem visibilidade, que o futebol tem audiência, que o futebol tem um público muito heterogêneo, né? Você consegue pegar várias classes, vários perfis de pessoas, idades, enfim. O futebol ele não é um bom veículo para anunciar. Não o futebol da o futebol da TV me parece que é. O futebol do da, do rádio pode vir a ser. O futebol da internet. Eu quero dizer se assim, quando você falou assim, oh, o cara veio aqui e fala assim, oh, eu sou grandão, bota aí na minha camisa. Não é um bom não é um bom
2: painel, não é um bom outdoor ou é e é mal utilizado. Não. O futebol em si. É, como tema e como mobilização e como isso. Agora, quando você vai botar dinheiro e quando você fala o futebol como veículo, o que você espera do veículo? Vamos pegar o exemplo da, da Rede Globo aqui. da, 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 da... Cara, eu estou investindo lá. Eu sei que o meu parceiro quer que eu tenha resultado. Eu sei que esse meu parceiro tem condições comerciais estáveis e definidas. Tem critérios, tem um produto do qual eu tenho confiança. Porque eu tenho que prestar conta do dinheiro que eu invisto. Se, se o dinheiro é meu do Musa e eu não sou uma empresa, não tenho capital aberto, eu faço o que eu quero. Isto também mudou na, na, na história. Antigamente as empresas saíram de um modelo de donos: ah, eu sou o dono, eu quero investir aqui no, na, no Musa, jogador de pôquer. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Só que hoje o universo, não só você tem que prestar conta para o acionista, como você tem que prestar conta para a própria empresa. Então, você precisa se relacionar e botar dinheiro num lugar que você saiba o que você vai ter em troca e é uma relação de troca e parceria, e não uma relação... Eu sou o time de futebol, porque tem muita coisa que, assim... Antigamente, muita gente investia no futebol e muito dirigente pensava nisso. O cara botava dinheiro ali para estar perto, estar perto do universo de futebol, estar perto do jogador era muito mais sobre não uma o resultado vaidade. do negócio, muito mais sobre a vaidade do ambiente, acho, né? do, ambi do que uma construção profissional e técnica. Bom, eu disse isso para algumas pessoas também recente, recentemente aí, cara, tem áreas que o clube tenta fazer por si mesmo desde o programa do sócio torcedor desde gestões de projetos de marketing, cara, vai para o mercado, pega uma empresa para fazer isso, pega profissionais que já fazem isso e dá para eles fazerem, encontra um modelo onde o anunciante possa ir no clube, possa ir na Rede Globo, possa ir na Rádio X... Porque aqui o ecossistema não é só a televisão. Tem a televisão, tem a internet. Tem... E que possa também, por exemplo, fazer a gestão de imagem dos jogadores. Você vai ver nos clubes, não, tem um departamento de marketing. O que é o departamento de marketing? É um cara que está numa empresa, que empresta uma parte do tempo dele para o clube. São dois ou três pessoas contratadas. Mas é uma estrutura ainda muito, na minha opinião, muito pouco madura e ainda incipiente pelo tamanho que o futebol tem na sociedade. Então, ele tira menos do mercado do que o mercado poderia dar a ele,
0: por essa falta de objetividade, talvez de profissionalismo, de entregar, ah, entregar ah, para quem sabe.
2: Eu, eu acho que aí vai a cadeia inteira. Você pode falar do dirigente, do calendário, do isso, do aquilo, do aquilo outro. Da... Mas, no fundo, o futebol, o futebol, Entidade de futebol, tá? Composição de clubes, jogo, atletas, etc. Propriedades de Arena, Jabacoa, é, é, é muito maior hoje do que. É, o potencial é muito maior do que aquele que vem sendo explorado. A gente ainda tem um modelo que explora o beabá, não explora a potencialidade toda deste universo. Acho que esse é o ponto, entendeu? Sem Jogamos eleger... num estádio pequenininho e podíamos estar jogando no maior estádio do mundo. Ou! Ex exato. Eu acho que assim, o futebol é enorme e o tamanho do estádio é irrelevante porque o estádio hoje não precisa nem existir. É esse o ponto, entendeu? Então aí você pega, ah, mas só vai ter dinheiro para o clube grande, para o clube que tem visibilidade, cara. Não, porque você pega lá Inter de Limeira, pegando aqui as minhas origens, ali na região e na cidade é uma hora e ali tem empresas e ali você tem como fazer. Lógico que você não vai ter a escala que tem um clube. Mas é o futebol, porque naquela região, para a galera que está ali em Limeira, pô, eu, fui, eu sentei, ó, ó, outro exemplo bom que eu estou dizendo isso. Eu sou. Minha família é de Limeira, tal. Você lembra, claro, porque você tem cabelos brancos, eu já não tenho cabelos brancos. O Falcão, quando foi contratado, quando voltou da Itália, ele veio para o São Paulo, tal, né? Teve todo aquele embate. Falcão, Cilinho, Bernardo, lembra disso? Ó, 85. Eu estava no estádio Major Levi Sobrinho, grande estádio em Limeira. Cara, assisti Inter de Limeira e São Paulo sentado ao lado do Falcão. Não porque eu era amigo de ninguém, porque eu estava no estádio, fui ver o jogo do meu time e estava ali o Falcão, mas não sei o quê. E é uma memória que está lá e eu fui lá assistir não o Falcão ou o São Paulo, eu fui lá porque era um jogo da Inter de Limeira com o São Paulo. Então, assim, você, tem, então você tenta, para o clube que é menor ou para o clube que está numa série diferente também tem potenciais de receita se ele entender que o ecossistema dele é menor. E, eventualmente, ele vai atrair um grande anunciante, porque aquele grande anunciante precisa crescer naquela região. Então, o que eu estou dizendo é assim, a gente, às vezes, cria alguns estereótipos e crava algumas coisas que não são bem assim. Porque eu acho que falta um pouco essa visão um pouco mais integrada e mais madura da, dessa... E eu falo porque eu gosto. Eu acho que eu não sou sozinho aqui. A paixão pelo futebol ela não é só Copa do Mundo e CBF e seleção brasileira. Ela é no dia a dia, está na vida das pessoas, entendeu? Ela está no videogame. Os clubes brasileiros têm que ter uma presença diferente no videogame, porque senão a molecada vai crescer olhando só para fora, consumindo para fora. Por que, que os clubes de fora querem ter transmissões nos mercados locais? Por que, que eles têm é, escolinhas? Por que, que eles têm ídolos de diferentes países? Porque eles entendem que o mercado é o mundo inteiro. E eles precisam falar com a criança, precisam falar com o adolescente, precisam falar com o cara mais velho. Você e eu sabemos, a gente tem vários papos do futebol das antigas com amigos nossos e esses caras também são consumidores. Então, vamos pegar o exemplo do São Paulo. Cara, eu preciso ter produto para aquele cara que gostava do São Paulo de 77, 78. De... E a história do clube também é um produto. Ah, não, mas a gente tem um museu no Morumbi... Tá bom, bicho, mas não tô falando do museu. Eu tô falando do cara que tá consumindo a internet hoje, que tá com o celular na mão dele lá. Então, assim, o Murici. Ele precisa ver o gol do Pedro Rocha. Ele precisa ver um gol do Murici. É isso, e isso é um ativo do clube. Que clube tá pensando nisso, Kleber? Ele não tá, entendeu? Perfeito, perfeito. Não, pode ser. Tá dando. Vamos, tá dando uma aula, velho. Tá dando uma aula. É isso mesmo, é isso mesmo. É que juntou dois assuntos que eu gosto, entendeu? Um que é. <risos> que eu trabalho e o outro que eu... Não é que eu não... não é que eu... Um eu trabalho e o outro eu gosto muito e vivo muito perto dele, que é o futebol. Mas, Mas você tem que entender, por exemplo, é, sem entrar numa marca específica e tal as pessoas falam, não, o público do futebol é esse não, não é, o público do futebol você tem o cara que lembra do passado, você tem o um menino então o que que o São Paulo, eu vou falar do meu clube aqui é o que que o São Paulo, ou o Corinthians ou o Flamengo tá fazendo pra criança porque esse cara é consumidor o que que ele tá fazendo pro pai e mãe dessa criança o que que ele tá fazendo pro cara que não tinha visto o clube campeão e o que que ele tá fazendo para aquele que viu e tem que ficar no bar contando pros amigos e os amigos tirando onda cara Pega... Pode falar palavrão no podcast? Pode, né? De vez em quando não, pode. O
0: cara pode nem ouviu.
2: Então, a história é um ativo do clube. Que clube que enxerga a história como um ativo? Entendeu? Não. Tem público, tem dinheiro aí. Tem marcas que vão falar com, com um público mais velho, que falam de bem-estar, que falam de saúde, que viram aquele São Paulo... Não estou nem falando do São Paulo campeão, tricampeão mundial... O São Paulo, primeira vez campeão brasileiro em 77, entendeu? É assim: um menino de 10 anos, ele nasceu na década de 70, ele tem 50 anos hoje. Ele podia estar consumindo um produto daquela época. Ah, então. Vê aquelas estrelas, né? Aquelas estrelas que o São Paulo usa, que é bacana aquilo, faz esquema lá: 633 e tal. Vamos lançar uma camisa retrô. Tá, essa é uma ideia fácil. Vamos lançar uma camisa retrô. Essa é uma ideia fácil. Mas cadê a história da camisa retrô? E se eu quiser acessar aquele conteúdo? Quem é que está cuidando disso? E se eu quiser trazer aqueles ídolos? E se eu criar um, um, um bate-papo sobre aquelas pessoas é, falando com o Brenner que fez o gol? Então eu vou botar o Muricio, o Brenner e... O Zé Sérgio, para falar. Eu estou juntando o menino que viu o gol do Brenner esse domingo com o pai que viu o Zé Sérgio e viu o Murici jogar. Isto aí eu acho que é um olhar mais profundo sobre o tamanho do futebol que eu estou dizendo. Senão a gente vai ficar olhando sempre. Ah, é o Neymar, é o Messi, é o Barcelona, é o Real Madrid, é o Manchester, é isso e é aquilo. Entendeu? A gente perdeu um pouco essa textura de dimensões diferentes que o futebol tem todas elas. Então eu acho que está faltando esta visão menos vamos botar assim menos preguiçosa, e eu acho que só com pancada mesmo e com crise que a coisa vai andar, entendeu?
0: É, você está você tá falando assim, você está fazendo uma visão, você está dando uma visão é, fora de campo do teu mundo, é isso que você falou, né? Do, do que você trabalha, porque você gosta, que tem muito a ver talvez com o que a gente vê dentro do campo. né? Quando você fala em preguiça, às vezes você não tem a sensação de que o futebol tá Ah, tá lento, está preguiçoso, muito bom mesmo. Agora, assim, aproveitar essa semana que nós estamos gravando o podcast, foi a semana que o Corinthians anunciou o um novo nome na Arena, um projeto que o Corinthians tinha desde a inauguração da Arena, lá em 2013, que o Palmeiras já tem, desde que começou a utilizar o seu novo estádio. O Bahia teve lá na Fonte Nova, quando o Bahia... É, quando a Fonte Nova foi é, 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 reconstruída e muitos times europeus têm, né, o nome de empresas no, no, no estádio. Como é que é essa? Musa? Claro que para alguns é uma baita âncora ali, é uma, uma salvação por uma crise e tal. Mas como é que é isso? Porque assim é uma empresa de vários produtos que vai anunciar num estádio que é um estádio novo, moderno, que quase sempre está lotado. E aí eu estava conversando com um amigo ontem... Assim, vamos imaginar um estádio de futebol... De qualquer clube... Não é do Corinthians, não... Que tenha uma média de 50 mil torcedores... Vai por jogo... E o cara joga lá 30 jogos por ano... Desses 50 mil por jogo... Eu imagino que os 60, 70%... Sejam as mesmas pessoas, né? É o cara que compra o ingresso... Que vai e tal... Mas aí tem a transmissão... Tem a televisão... Como é que vai ser esse mercado? Como é que vai ser não, né? Como é esse mercado... Aproveitando o que já temos, para o que tem sido considerado uma grande jogada do Corinthians. É isso mesmo? Esse name rights é por aí? É esse
2: golaço? Tudo depende de quem comprou, vai fazer o quê? E para que comprou e por que comprou? Porque eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado. Assim, eu acho que não conheço detalhes do acordo, não, 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 não conheço os motivos que levaram a isso, mas eu entendo. Olhando de fora que quando a Neoquímica faz este acordo, ela está de maneira, até certo ponto, barata. Tá? Vamos falar assim, Kleber, barata no sentido... Em, Vou... em grana, em valor? Não, não eu não estou fazendo um julgamento aqui. Ela está ela tá comprando um lugar no, 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 na, na, na mídia como uma grande fabricante de remédios, etc., ela está tendo uma exposição de um contrato de 20 anos. Agora, vamos ver como é que ela vai usar isso. Neste momento, ela está se posicionando como uma empresa farmacêutica grande, comprou o Name Right, se juntou ao Corinthians e tal. O caso do Allianz é um pouquinho diferente, porque o estádio já nasceu com o Name Right, já nasceu a partir desse... Acu... Já, já veio dali. Agora, como é que ela vai usar o estádio? De que maneira o estádio do Corinthians vai ocupar a vida também do do público em geral. Agora é uma questão mesmo de posicionar a Neoquímica como uma grande empresa. Um movimento desse faz isso, mostra força. Assim como o anunciante, quando antigamente ia para a televisão, ou entrava num determinado programa, ou patrocinava determinada coisa, ele estava ali investindo para ganhar reputação, para ganhar visibilidade, para falar, ó, oh, eu sou sério, eu estou investindo. Então é difícil, eu acho que assim. Quando você tem uma arena... Ou quando você vai comprar o name rights de uma arena... Você precisa saber o que você quer fazer com aquilo... A empresa vai fazer relacionamento ali dentro... A arena vai ter outro tipo de atividade... Além do futebol... E vai entrar na vida das pessoas... É uma maneira de eu ganhar destaque aí entre o mundo de farmacêuticas e laboratórios, que é grande, que são grandes players multinacionais e locais. Então, eu acho que é isso. Ele tem lá 30 marcas, ele vai dar visibilidade para as marcas. O que o Corinthians está oferecendo, que a gente ainda não viu. Então, eu acho que também como explorar é a resposta que a gente vai, vai ter aí para o bom uso. Eu acho que a equação do Aliens, a gente construiu a reputação da marca, todo mundo soube e o Allianz Arena, o antigo Parque Antártica, né, que você pega aí, ele entrou na vida do paulistano não só porque, não porque a, a emissora A ou B citou o nome ou porque a torcida está no estádio. Você não pode comprar o name right pensando na torcida que está no estádio. Você está pensando em como aquilo transita e amplia esta relação, porque não é só sobre esta visibilidade, entendeu? Então, temos que esperar para ver, mas é um ativo. Um clube que tem um estádio, o estádio é um ativo, além dos espaços, além do público, é bem um grande ativo no futebol. Eu acho que é difícil você construir um clube, grande ou pequeno, onde você não tem uma propriedade de arena para explorar, para explorar comercialmente, para explorar com outras atividades, para explorar com um restaurante, com, com, com academia, e inserir o estádio na vida da população daquela cidade... Com serviço, porque aí você está levando tráfego e levando dinheiro para o teu clube. Eu acho que é isso, um clube de futebol ele é parte da sociedade. Né? Não importa de que torcida nós estamos falando. Um clube de São Paulo é parte da sociedade de São Paulo, da sociedade brasileira e da sua torcida. Então, eu acho que é participar da sociedade, não só no jogo, não só no dia do jogo, na quarta, quinta, sábado, domingo, e participar da vida das pessoas. Esse é o desafio. O desafio de uma marca é como é que eu entro na vida do Kleber, do Muso, do meu consumidor. O clube que estar pensando nisso. Eu sou o São Paulo. Como é que eu estou na vida do meu torcedor, do meu potencial torcedor nas diferentes fases que ele tem. Quando o clube ganha, quando o clube perde, quando o torcedor envelhece, quando não envelhece. Tudo isto é sobre a importância de fazer parte da vida das pessoas e dos assuntos que elas estão falando. Eu acho que, de novo, volta aquele ponto. O futebol... E as possibilidades são enormes. O que ele faz hoje é 10% disso, porque ele viveu com 100% do dinheiro necessário em cima de venda e compra de jogador e de direito de televisão. Basicamente, é uma visão mais, pura, mais simplista que eu acho que a gente tem que começar a mudar. Porque o tamanho do futebol é enorme na nossa vida, na vida de quem... Nas cidades, entendeu? Todo mundo... Você nasceu... Ontem eu estava te assistindo lá o, o zagueiro lá do Sevilha, se ele é de dois córregos, de sei lá da onde. Tem um time de futebol lá. Aquele time de futebol lá tem um valor para a sociedade ali, para a comunidade ali. Como é que ele interage? Como é que ele faz isso, entendeu? Entendeu? É, então eu acho que é isso, é entender que o time de futebol e tudo que o cerca é um baita ativo, que talvez não interesse para a marca que está investindo numa marca global, porque o cara mas porra, para aquela região ali, talvez tenha alguma coisa a ser feita, entendeu?
0: Sensacional, o Musa está falando do Bem Amigos dessa semana passada agora que o Diego Carlos Zagueiro do Sevilha aí me passaram a ficha, né? Diego Carlos nasceu em Barra Bonita eu ainda falei, pô, Barra Bonita, é a terra do Fiore Giliotti vai dar para fazer uma brincadeira, né? Aê, Diego, você é de Barra Bonita? Não, não, sou de Dois Córregos. Eu falei, porra, que me quebrou. Aí hoje, na madruga, chegou a mensagem, ele explicando. Pô, sabe o que é? É que a minha certidão de nascimento é de Barra Bonita, mas eu nasci em Dois Córregos. Pô, podia ter me falado isso na hora, porque eu já fazia a história toda. Luiz Fernando Musa, presidente da OGV, uma das grandes agências de publicidade do mundo e aqui do Brasil, ó é... oh, você você deu uma aula hein você foi assim foi... para quem gosta de futebol para quem pensa o futebol como mercado como maneira como fazer para ganhar um pouco mais de dinheiro para isso que você falou de entrar na vida das pessoas além da quarta-feira do sábado do domingo muito muito esclarecedor agradeço demais Musa pela participação pelas ideias pelo papo aqui com a gente no, no podcast no Hoje Sim. Obrigado de
2: verdade, cara. Pô, mas eu Pensei que a gente ia falar mais de futebol, falar mal dos amigos. Dos amigos eu eu a gente falo...
0: Falo mal. É, de, de quem você quer falar mal? Do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos? De, qual? de quem você quer falar mal? Você tem, você tem um tempo ainda. Vamos ver, vamos ver. Destile a sua maldade publicitária.
2: Não, não. Eu acho só que... Não, eu acho que uma coisa legal também, que é um outro ativo que faltou falar, que eu acho que o basquete é. faz bem isso e outros esportes fazem bem isso, a gente costuma dizer que o esporte só tem espaço para o ídolo que ganha tudo, para o cara que é o melhor. Pro... E, e o futebol, você tem 11 jogadores jogando, você tem mais 10 caras no banco, você tem um elenco de 30 jogadores. Eu acho que também falta um olhar para o próprio jogador. Você tem histórias de vida ali que tem um valor enorme. Isso também é um ativo do jogador e do clube. Não é só o Messi ou o Camisa 10, né? A mística do Camisa 10. O Camisa 10 foi uma baita jogada, não só de marketing, mas que o Pelé teve muito a ver com isso, eternizar a Camisa 10 mas você tem isso na camisa 1, você tem isso no goleiro... Que... Pô, eu gostava do Valdir Pérez, mas eu adorava quando o Toinho entrava em campo porque ele jogava lá no meio de campo. Ele ia lá bater... Ele não ia bater falta, ele ia, ele saía no meio de campo. Eu estou dizendo, às vezes o cara não é o melhor jogador do mundo. E só que você tem um universo, então você pega cada atleta que você tem e fala assim, bom, este jogador aqui, qual é a característica dele que eu vou olhar e vou ressaltar e que isto vira um ativo? Entendeu? A gente tem um péssimo hábito de só olhar pro melhor. E o melhor vai ser um só. O melhor do mundo é um cara por ano. E nos últimos anos foram dois caras. Então, assim, nos últimos dez anos, poxa, o futebol rodou e ficamos em dois. Agora, você tem o zagueiro que faz... Mesmo o cara que dá chutão e que manda a bola para fora do estádio, este cara para uma determinada marca, se você contar essa história de uma maneira bacana... É o cara que não brinca em serviço. Vai ter alguém que fala, pô, isso combina com o meu propósito. Então, também, eu tô só levando pra um outro tema aqui, porque se a gente começar a falar de jogadores que encantaram de um jeito ou de outro, eu não vou ficar no Messi, no Pelé, no Careca. Né? Porra, tem caras muito legais, entendeu? Que não foram os melhores ou os mais brilhantes. Mas alguém tem que botar uma lente que olhe aquilo que o cara tem de melhor. A gente tem que tomar cuidado, assim... É, o pintor, só serve o pintor que é o melhor do mundo, o piloto de Fórmula 1, só serve o A e o B. O, não, cara, você... Cada um tá ali por algum motivo e já é mais do que um monte de gente. Um cara que virou jogador de futebol profissional, ele já passou na peneira da vida lá na frente por um monte de gente. Se esse cara achar que ele só vai ter valor se ele for o Messi, e se o clube achar isso dele, tá muito errado. Então eu acho que é... É, é, é só um outro pensamento final aqui, que é uma provocaçãozinha, porque, quando eu digo do tamanho, é isso, entendeu? Muitas vezes é o olhar, é ajustar a lente para alguma coisa legal, entendeu?
0: Ah, isso você tem toda razão. E, assim, e, 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 como você começou falando da cultura brasileira, que tem muito a ver com o futebol, como tem a ver com a música, também faz parte da nossa, da, da, da nossa cultura, até do olhar do torcedor, do olhar da imprensa, dos clubes. É, o quanto você deixa de aproveitar esses. Pô, o Diego Carlos, citado aqui, é um grande personagem. Quando ele disse que a família falou que ele não ia ser zagueiro. Não vai ser zagueiro, não, porque zagueiro é sempre o culpado pelo gol. Hoje ele é um zagueiro conhecido que fez gol na final da Liga da Europa. Isso tudo é muito interessante. Agora aqui, fala um pouquinho, fala mal do seu time, meu bem, vai, pô, aproveita que tá. Nós estamos gravando isso aqui dia 1 de setembro. É, entrou setembro a primavera
2: vem aí o time do Musa tá bem no campeonato né? então mas calma né o duro é o seguinte nós estamos gravando dia primeiro de setembro estamos em segundo lugar na tabela acabamos de ganhar do Corinthians o problema é que vem duas pedradas agora vem Atlético Mineiro é. depois tem mais um outro jogo tem dois joguinhos aí que pode mudar tudo é, eu acho que tá difícil falar de um do, do, do São Paulo, do, assim, eu acho que de novo, cara, o São Paulo tem que reencontrar o DNA dele, e que não é o do soberano, o do arrogante, o, o, eu sempre tive a seguinte teoria, o São Paulo sempre foi bem quando tinha gente, gente de verdade sentada ali no banco de reserva, entendeu? Você precisa ter um toque de realidade, o clube é um pouco é, metido demais à besta, entendeu? Não, é verdade, cara. A gente precisa disso. A gente precisa de, de coisa de verdade. Você precisa ter alguém em campo que seja boleiro. Você precisa de um município baixar a bola da galera. Você precisa de um, de um pó. Você precisa de Carlos Alberto Silva. Cansou de ganhar. Ter Rubens Minelli. Então, assim, cada clube também tem uma, uma alma. Também tem um DNA. Não adianta o Corinthians querer ser o Flamengo ou o Flamengo querer ser o... Ou a gente buscar um modelo e todo mundo sair correndo atrás desse modelo. Cara uma frase que David Ogilvy que foi o fundador da Ogilvy dizia a maior vantagem e a melhor vantagem competitiva que você tem é ser quem você é isto vale para o futebol cara vale para o futebol você acabou de falar aí o Sevilha você pega o Atlético de Madrid o Atlético de Madrid tem sucesso como Atlético de Madrid seja no Campeonato Espanhol seja na Champions por ser o Atlético de Madrid, ele não tenta ser o Barcelona. Tem o um documento, né? Tem documento. É isso, clube, dirigentes e, e jogadores, isso vale para tudo, desde o momento que você contrata, como você se organiza. Claro que você pode evoluir, você pode melhorar, mas, assim, a maior vantagem competitiva que as pessoas têm é ser quem você é. Isso não quer dizer que você tem que se conformar com aquilo que você é. Não, que você, você pode melhorar, mas saiba qual é o seu DNA, saiba qual é o teu diferencial. Então, assim, ah, o Santos é um clube que lança a molecada que tá sempre aparecendo um Neymar da vez. Cara, esse é o DNA do Santos, é jogar assim, é achar um menino, é misturar, é fazer o Santos do Leão, podemos falar o Santos do Leão, podemos falar do Santos do João Paulo, aquele Santos lá de trás. O que que é o São Paulo? Entendeu? Vamos resgatar esse DNA que foi perdido, e o que eu sinto falta é isto, entendeu? A torcida ideia é assim, a torcer o que é o Corinthians? A gente entrou num modelo de querer seguir um padrão que dá certo, mas o padrão que dá certo é o seu padrão melhorado com boas práticas de quem está fazendo coisas boas. E não, agora o que vale é o Flamengo, todo mundo quer ser o Flamengo. Cara, ah, todo mundo quer ser o São Paulo, quando ganhávamos tudo lá na década de 90. Não, encontra o seu DNA, entendeu? Encontra o, o, o o que, pode ser a Inter de Limeira, campeã em 86, campeã paulista em cima do Palmeiras, estava eu ali torcendo para ler aquela galera toda ali, então assim, é, 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 eu acho que é isso, é um olhar mais assim simples da verdade daquele clube e cresce aquilo porque você só vai ser... De... Não queira ser o outro, porque o outro já tem o lugar dele e o outro é de verdade sendo o outro. Seja você, porque aí você vai ter e você vai achar quem se identifica com esses valores e o marketing vai se apropriar disso. O pior marketing que tem é aquele que você quer ser aquilo que você não é. Esse é o pior. E esse aí não, não segura muito tempo, não. Aliás, é até uma frase do Washington, né? Isso é coisa de político, né? tentar parecer aquilo que não é, por isso que ele disse que não fazia campanha política. Eu concordo, porque você tem que falar da sua verdade, da, daquilo que já está no teu DNA. Claro que você pode melhorar e pode evoluir, mas essa é a melhor receita para qualquer clube, aí juntando futebol e comunicação. Mano.
0: Boa, Musa. O, o, o próximo jogo do São Paulo, os dois próximos, nós estamos gravando uma terça-feira, o São Paulo pega o Atlético e depois o Fluminense. Agora para ganhar um 10, Musa. A escalação da Inter de Limeira, campeã paulista de 86, com o técnico José Macia pepe Ai,
2: caralho, não vou... <risos> Ó, Denis na lateral esquerda. Não, o Denis era do Palmeiras, pô. Não, mas Denis jogou na Inter depois ou antes? Bom, sei lá, não, vamos lá,
0: ajuda
2: aí. O Gilberto Denis estava
0: naquele jogo, ele que deu aquela vacilada que o... Tato fez o gol. Já estou ajudando com o Tato. Gilberto Costa... Não, ela está pesquisando. É para cima de mim, malandro. Silas no gol, João Luiz na lateral direita, Juarez de back central, Bolívar de zagueiro e Pecos na lateral esquerda. Vai pesquisar aí e ver se eu estou acertando. O meio-campo era Manguinha, o Gilberto Costa e o João Batista, eu acho. Éder? O...
2: É, éder, éder era a ponta esquerda, não era? Não, o Éder não. O ataque era Tato é, Quita e Lê. O Eder isso. jogou lá depois. Isso. E o Lê depois foi pro São Paulo, marcou um gol isso. do time contra o Corinthians. Eu tava, entrei, entrei em campo, cara. Isso. Depois você pega o time
0: e vê se eu acertei, tá bom? E o pessoal da hashtag aí vai falar: É, acertou, mas acho que é isso mesmo. Esse é o time. José Macia, o Pepe, era o técnico. O Pepe foi campeão. É, paulista com a Ita de Limeira, o primeiro time do interior a ser campeão paulista, e depois foi campeão com o São Paulo, naquele mesmo 86, no comecinho do ano seguinte, foi campeão brasileiro, dirigindo o São Paulo contra o Guarani. Musa, super obrigado, hein, cara? Foi bem foi bem demais, Musa. Quando eu abri uma agência, eu vou chamar você
2: também para trabalhar. Beleza, mas, quero cada um na sua, você fazendo programa, narrando, comentando... É aqui dando meus pitacos, assim que funciona, mano,
0: entendeu? Muito bom. Mais do que pitacos. Obrigado mesmo, Luiz Fernando. Ô, Musa! Então foi isso, minha gente, a conversa com o Washington Oliveto, com o Luiz Fernando Musa. Se você gosta de futebol, gosta de mercado, saber como o futebol pode arrecadar um pouco mais, o que ele precisa melhorar para trabalhar, eu acho que foi é, com boas histórias do Washington e com uma bela aula do Musa também, uma visão de um presidente de agência de publicidade é, hoje em dia. Eu espero que você tenha gostado mesmo. Como o pessoal parece que gostou do papo com o Juca da semana passada, como psicopodcaster, que sempre participa aqui com a gente, é, deu um toque legal. O Vinícius Cardoso falou da conversa com o Juca Kipuri. Príncipe Vidani é, falou do, do programa com o Samuel Rosa e com o Bob Faria. Ele falou que ele tem muita razão o oh, príncipe, quando ele fala da saída do Cazuza do Barão Vermelho. Foi precipitada demais. Barão com Cazuza é uma parada. Nero Nets. Oh, Para você, eu queria mandar um abraço aqui, Nero Nets, pela sua delicadeza e simpatia. O Nero Nets falou assim, ó, o bom que a Globo não vai fazer mais Fórmula 1 é que eu não preciso mais ouvir o Kleber Machado. Não preciso mais aguentar o Kleber Machado. Na boa, né Nero? Nem hoje você precisa aguentar. Mas obrigado pela participação aqui no Arroba Hoje Sim. O Vinícius falou que foi legal a dessa, o episódio... Com o Juca Que uma conversa que ele ficaria ouvindo por horas. O Yuri Brauli, que também participa sempre. O tio Marcelo Bentes disse que o papo foi espetacular com o Juca Que Jornalismo sempre atualizado, mandando um abraço. Fã do podcast, obrigado. O Michel Leite, Léo Bianchi, está mandando um recado para você. ó, oh, vê se um dia me convida aí para participar. Também quero contribuir. Eu gosto do programa. E o Michel também falou do papo com o Juca Que Mesma coisa, o Adalto Moura. Bom ouvir o Juca Que Parabéns pelo podcast, valeu. O Nicolas também dá um toque aqui excelente o podcast para quem curte história, gosta do futebol, o papo com o Juca, como também o Magno Oliveira participando aqui com a gente. Todo mundo ligando. Ah, eu estou dando um recado toda semana que esse Cleber Machado que posta e posta no Twitter, não sou eu, não, não sou eu não, mas enfim, Better Call Sol, é bonito não? Ah, hein? Falou também que para quem gosta de futebol ah, o papo com o Juca Kifuri é muito bacana. e legal para você que participou e continue sempre participando. Você é sempre convidado a participar do nosso podcast, do nosso Hoje Sim, que tem a produção e a edição do Léo Bianchi. Você acompanha é, o programa toda semana, que tem o Rafael Barros e o André Amaral na coordenação e está em várias plataformas de podcasts como a Apple, o Google, o Podcasts, o Spotify e, claro, no .globo podcast. Valeu, pessoal! A gente está preparando outros programas A nossa ideia é fazer uma semana que vem como montar um grande elenco ouvindo cara que trabalhou como treinador cara que trabalha como comentarista e cara que trabalha como executivo que ajuda e participa efetivamente da formação de um elenco Continue sempre ligado, grande abraço, boa semana, saúde para todo mundo.